0: te bendiga en una manera sumamente especial, bienvenido a tu programa impactando tu conciencia, no te vayas, quédate por ahí, esto va a estar buenísimo, buenísimo en el día de hoy, así que comparte, riega la voz, si no te has suscrito al canal, suscríbete a la campanita, es totalmente gratis, no te vayas de ese asiento, quédate ahí con estadito en esta linda hora, porque lo que vamos a estar hablando hoy va a ser de suma bendición a tu vida para que puedas tener el éxito en el camino de Dios y en tu vida espiritual. Así que no te vayas, pero sobre todo, mira, dale a la campanita, suscríbete y dale like. Totalmente gratis. No te vayas, quédate por ahí, que tu programa Impactando tu Conciencia acaba de comenzar. Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Llévatelo. Dios bendiga, Dios bendiga en gran manera a ese pueblo de guerra que está por ahí conectadito en esta linda hora del Señor. Hoy día lunes, 10 y 15 de la mañana, conéctate por ahí, comparte en esta linda hora del Señor. Riega la voz, compártenos por WhatsApp, compártenos por Instagram, por Inbox, compártenos en tu muro de Facebook, compártenos por mensaje de texto, porque hoy venimos con un mensaje bien poderoso para ese pueblo de guerra. Y sobre todo, acuérdate siempre avisarle a tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu primo, tu prima, y si estás en la cita médica, ve al counter y dile a la secretaria, ponte ahí en el TV, eh, el canal de YouTube, de Radio Volviendo al Pentecostés para que puedan compartir, ¿verdad?, de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, ya que va a ser de suma bendición. Hoy vamos a traer herramientas a ese pueblo de guerra, de la llave al éxito espiritual. Así que, sin dar mucha vuelta, vamos rápidamente por aquí a estar leyendo, ¿verdad?, el texto bíblico, la cual vamos a estar considerando en el día de hoy, Así que le pedimos en gran manera que usted por allá nos ayude a estar compartiendo esto para que otras personas puedan ser, ¿verdad?, bendecidas por medio de la palabra para que Dios, ¿verdad?, prepare ese terreno llamado corazón y que la semilla que vamos a estar eh, repartiendo hoy, que es la palabra, pueda caer en terreno fértil y pueda dar al ciento por uno. Así que vamos a ser cortos, vamos a ser breves. Queremos, ¿verdad?, que lo que vamos a hablar sea algo directo al grano para que usted, ¿verdad?, eh, no esté ahí dos horas, tres horas en el video, sino que pueda ser eh, corto y preciso. Escucha bien lo que vamos a estar hablando hoy. Ya repetí, ¿verdad? Lo dije anteriormente. Vamos a estar hablando sobre el tema, la llave al éxito espiritual. Y para dar comienzo, ¿verdad? Esto que vamos a estar trayendo en el día de hoy, vamos a estar yendo al libro de Santiago. Libro de Santiago, así que si me acompañan por ahí, los que estén por ahí en el chat lo pueden poner ahí abajito. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 19 al 20. Y la palabra se lee en el nombre poderoso de del Hijo amado Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén, amén, amén. Escuche bien cómo dice esto, qué poderoso. Santiago 1, 19 y 20. Mire bien cómo dice, dice, dice la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repito, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Poderoso es Dios. Padre, en esta hora, te damos gracias, te damos honra por la palabra que vamos a traer de este pueblo de guerra que está por ahí con estadito, Padre Amado. Bendice a cada uno de los que van a estar viendo este video, sea hoy, mañana, pasado y que se mantenga ahí en el canal de YouTube para que todo aquel que entre, Padre Amado, pueda recibir la bendición de tus herramientas por medio de tu palabra. Te damos gracias en este día, por un día más de vida. Bendice a los que están ahí escuchándonos, Padre amado, los que nos están viendo y los que van a disfrutar de esto, Padre amado. Bendice a cada uno, bendícelos de manera especial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Poderoso es Dios. El tema que vamos a tocar hoy es la llave al éxito espiritual. Mucha gente dirá, pero la llave al éxito espiritual... Eh, de que tú me estás hablando, eh, vamos a hablar de algo sumamente importante de lo que acabamos de leer aquí, ya que esto es una llave bien importante en nuestras vidas personales, en nuestra vida espiritual, nuestra vida matrimonial, nuestra vida como ministro, nuestra vida como oveja, no importa dónde, en qué campo, eh, tú, tú estés realizando ahora mismo, esto es hasta en el trabajo, hasta en la cita médica, esto es para todos, So, no importa dónde tú estés posicionado, el tema que vamos a estar hablando hoy es parte para tú tener éxito en tu vida espiritual. Ya tú sabes que nosotros leímos por aquí, todos los que están por ahí con conectaditos en esta hora, ustedes ya oyeron que leímos del libro de Santiago, capítulo 19, verso 20. Y leímos, ¿verdad?, donde dice el verso 19, y está haciendo referencia, ¿verdad?, a Santiago en, en, en esta epístola, Diciendo a los hermanos que seamos tardo para hablar, que, perdón, que seamos pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Luego en el verso 20 estaba explicando él y diciendo que porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta es la llave al éxito espiritual que tú vas a recibir en el día de hoy. Tú dirás, eh, yo lo he leído muchas veces, yo lo he estudiado, eh, pero muchas veces somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Cuando aquí eh, el hermano Santiago, en esta carta, en esta epístola de Santiago que está escribiendo en estos versos bíblicos, él nos está haciendo una referencia de que cada uno de nosotros tenemos que ser prestos para oír, prestos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos, porque la en la, en la ira no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros estamos leyendo esto, dándole referencia a ese pueblo de guerra, aquí nos está diciendo claramente que la ira, escuche bien, todo va riquísimo, la ira, la ira que procede de nosotros, esa ira que procede de nosotros, eh, no contribuye a la justicia de Dios. Esa ira solamente conduce a llevarnos a maldición y destrucción en nuestras vidas personales, Nuestras vidas en el trabajo, nuestra vida matrimonial, nuestra vida ministerial, como hijos, como padres, en todo campo donde tú estés ahora mismo. Cuando estamos hablando de estos versos bíblicos, usted tiene que entender que toda persona que no es presto para oír, que, eh, que no es presto para oír eh, y, 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 y tampoco es tardo para eh, es rápido para hablar y rápido para irarse. Nos está diciendo aquí que este tipo de ira procede del egoísmo. que Este tipo de, u, de ira procede de la injusticia, no de la justicia de Dios, sino de la injusticia. La injusticia, cuando hablamos de esto, estamos hablando de las horas de la carne. Una persona, usted puede entender esto rápidamente, porque una persona, escuche bien, una persona que no quiere prestar oído, no quiere oír, pero es rápido para hablar, es rápido y presto para usted sabe cuando usted está hablando con alguien y la persona quiere hablar por encima de usted la persona no quiere oír el consejo sino quiere que poner sus argumentos quiere poner sus justificaciones quiere poner sus excusas para que usted las valide esto, es, esto, esto va por la línea de una persona contenciosa y cuando nosotros vamos y leemos en la palabra de Dios nos está hablando que las personas contenciosas están practicando la obra de la carne y nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo y no por las obras de la carne, que son las que nos van a llevar a practicar la injusticia de Dios. Cuando esto está hablando aquí y está hablando claramente que este tipo de actitud solamente conduce a maldición, a una maldición y a una destrucción en tu vida, eh, eh, estamos claros en eso. Toda persona que no es presto para oír, toda persona que no es presto, eh, eh, que no está presto para oír, para sentarse, para coger un consejo, para, para, para tener una conversación sabia y todo el tiempo quiere estar poniendo sus argumentos, sus justificaciones. Esta persona tiene un espíritu por dentro que es un espíritu contencioso porque esto que lo está manejando por dentro proviene de las obras de la carne. O sea, del alma, hay una alma que no ha sido codificada junto con el espíritu. Por eso la Biblia dice que el espíritu está presto más la carne, ¿no? O sea, es una guerra entre espíritu y carne, la cual tú tienes que entender en el día de hoy que nosotros tenemos que tener control de esta acción, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a oír consejos, tenemos que aprender a sentarnos, oír de personas que nos llevan ventaja en la vida o personas más experimentadas que nosotros. Cuando usted es una persona contenciosa, mi amado, y, y mi amado, usted no va a oír, usted no va a querer oír a nadie, usted va a ir por ahí con unas gringolas, no va a querer mirar por ningún lado porque usted siempre va a tener la razón, usted siempre va a estar bien, usted nunca lleva las de perder, porque usted nunca perdió una y usted nunca perderá una. Lábalo si puede en esta obra. Cuando está hablando aquí, mi amado, que esto trae maldición y destrucción, esto es claro. Una persona que no coge consejo. El libro de Proverbios dice que donde está la mayor, el, eh, donde está el mayor consejo está la sabiduría de Dios. O sea, está la práctica de la justicia de Dios. Y cuando una persona no es presto para oír, porque es rápido para contender, rápido para irarse, porque no oye rápido está en el contragolpe son personas que están no te dejan terminar y ya quieren golpear lo que tú estás diciendo son personas que al final del día no importa en qué área sea sea de trabajo y el jefe tuyo te esté tratando de decir algo explicarte algo y tú quieres contraatacar tú quieres no, no eres presto para oír y empiezas a discutir guairarte por la por lo que te estén diciendo mi amado esto va a traer maldición y va a traer destrucción a tu vida laboral en el trabajo, igual que en la vida matrimonial, igual que como padre, cuando no quieres escuchar a tus hijos y tus hijos quieren exponer un punto o una preocupación y tú rápido quieres irte por encima de ellos porque tú tienes la mayor perspectiva de vida, tú sabes más que ellos. Eh, esto es esto cae en el texto bíblico donde dice padre, no, no. Eh, si no me equivoco, donde dice padre, no, no. Causen ira a sus hijos, algo así está diciendo Y cuando usted practica esto con sus hijos Mi amado, usted lo que está escuchando los botones de su hijo Y luego hay padres que dicen No, tú tienes que entender que la Biblia dice Que tú como hijo tienes que, que honrarme, tienes que respetarme Pero usted está provocando la ira de su hijo ¿Por qué? Porque no ha aprendido a oír No ha aprendido a escuchar No ha aprendido a sentarse Lo que usted está buscando es contragolpear y esto va a traer una relación fragmentada entre padre e hijo o entre padre e hija. Lo mismo pasa en el matrimonio. Muchas veces el hombre nos trae presto para escuchar a su esposa, sus preocupaciones, para escuchar a su esposa, sus inquietudes, para escuchar a su esposa, las peleas internas que tiene. Y muchas veces nosotros como hombre, lo que primero que dijimos, ay, déjate de esa changuería, deje eso ya, eh, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a buscar de Dios, ponte a leer palabras. Son actitudes, mi amado que son las que aquí nuestro hermano Santiago en esta carta está diciendo que no practiquemos porque él claramente está diciendo seamos pronto para oír, siéntate, oye, presta atención. Luego que tú oiga se tardó para hablar antes de abrir la boca, piensa lo que vas a decir, antes de exponer un punto, antes de exponer eh, tu argumento, piensa qué palabras sabias vas a decir para no causar destrucción o maldición, tanto en tu vida como en la vida de la persona que va a coger el consejo y que seamos tardos para Nos Hay veces que una persona, escuche bien, hay veces que una persona eh, con toda la carga que lleva arriba del diario vivir, Va a llegar el momento que cuando quieres poner algo, lo va a decir molesto, tal vez te va a ofender, tal vez te va a herir. Pero nosotros tenemos que entender, mis amados, que tenemos que tener de ponernos en los zapatos de la otra persona para saber claramente que esta persona tal vez está pasando por algo y tenemos que comprenderla. Por eso dice también que seamos tardo para irnos. Muchas veces nosotros queremos hablar con personas y aconsejarlo y cuando estas personas se molestan, se airan, Tal vez te golpean con palabras. Tú rápido reaccionas de la misma manera. Y cuando tú reaccionas de la misma manera, tú estás reaccionando en ira. Que también la palabra dice que son obras de la carne porque ahí no puede obrar el Espíritu Santo de Dios. Y cuando estamos hablando de este tema, mis amados, es un tema que yo puedo decir que es muy extenso. En el sentido de que podemos estar hablando horas aquí de esto, pero yo quiero hacerlo corto y preciso para que usted pueda eh, recibir la bendición de lo que estamos hablando en el día de hoy lunes eh, si, lo, si nosotros los hombres deseamos gobernar nuestra lengua, sea hombre sea mujer, sea hijo, sea empleado eh, sea jefe del trabajo nosotros debemos gobernar también las pasiones y cuáles son esas pasiones bueno las pasiones que vienen de la carne las pasiones juveniles que habla eh, eh, Jesús en un momento dijo el, todo aquel que quiera seguirme, coja su cruz y sígame y muera a sus pasiones juveniles. O, o en otras palabras, si tú quieres seguirme, tú tienes que morir a todas esas cosas que están en tu alma, que te causan ira, que te causan enojo, pero no es un enojo saludable, sino el enojo que te destruye, el enojo que no te lleva a nada. Eh, eh, y Jesús fue bien claro cuando dijo. Entonces muchos de nosotros en el día de hoy queremos seguir a Jesús, queremos coger la cruz, pero no queremos soltar este tipo de pasiones. Y cuando nosotros no hacemos esto, mis amados, estamos obrando de una manera que no estamos reflejando a Cristo, no estamos modelando a Cristo y no hay un Cristo reflejado en nosotros. Usted sabe que cuando usted va al espejo del baño o el espejo de, 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 del dress, en la coqueta, como usted le quiera decir, eh, o en el espejo del carro, cuando usted se mira, usted se va a ver usted mismo. Nosotros tenemos que empezar a reflejar en el mundo espiritual, mirarnos en ese espejo que cuando nos veamos podamos ver a Cristo en nosotros y que las personas cuando nos vean, no vean, no vean a fulanito, a menganito o a sutanita, sino que digan e ese hombre tiene a Cristo. ¿Cómo tú lo sabes? Porque te predicó la palabra. No, porque eh, se le refleja la manera de hablar, eh, su paciencia, su amor, la forma de aconsejar. La forma de 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 hasta cuando llama la atención y reprende lo hace con amor porque quiere el bien para mí. Ahí es cuando tú comienzas a reflejar a Cristo, cuando tú eres una persona neutral en un asunto y no te inclinas más de un lado por preferencias o más del otro, sino que tú vas a dar un consejo sabio en la vida tú, en la vida de los demás, porque tú entiendes y sabes que el consejo sabio que tú vas a dar va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque la sabiduría que tú estás recibiendo para impartirla a otros por medio de un consejo, por medio de poderlos oír, por medio de, de coger tu tiempo sin airarte, siendo tardo para hablar y presto para oír, vas a reflejar los frutos del Espíritu en ti y esos frutos del Espíritu en ti van a reflejar que tú tienes a Cristo y la gente se va a ver identificada de que tú eres cristiano. No hay, hay gente que los identifican que son cristianos eh, eh, o porque llevan la Biblia, o, o porque la forma que están vestidos con Gabán, con colbata, con falda, pero cuando estás en el trabajo, pero cuando estás de compra, pero cuando estás alabado sea Dios, tal vez que no estás en, 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 en asuntos, en asuntos laborales, y tú dices, No, esto no puede ser así, esto no puede ser asado. Alabado sea Dios. Usted tiene que entender algo sumamente importante, mis amados, en esta hora. Poderoso es Dios. Mi alma te adora. Escuche bien esto, porque esto estamos hablando claramente de la sabiduría que hay que tener bajo los frutos del Espíritu. Entonces, para poder tener esa sabiduría y activarla, vamos a reflejar lo que nuestro hermano Santiago nos está hablando aquí claramente. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 3, verso 15 y 17. Mire lo que dice, mire lo que dice aquí rápidamente. Santiago capítulo 3, verso 15 y 17. Y 17, poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es Dios, escuche bien lo que dice, escuche bien lo que dice, poderoso es Dios, escuche bien, repito, Santiago capítulo 3, verso 15 al 17, dice, porque esta sabiduría, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, animal. Diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y escuche bien cómo dice y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Usted está viendo que cuando usted actúa con la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, la cual, si no me equivoco, en el libro de Proverbios, si no me equivoco, eh, donde dice que la sabiduría comienza con el temor a Dios. Cuando usted tiene temor a Dios, usted va a manejarse sabiamente porque cuando usted tiene temor a Dios, la sabiduría provendrá de él para usted tener un comportamiento a la hora de lidiar con situaciones en el trabajo, en su matrimonio, con sus hijos, en la iglesia, en el ministerio o como oveja, con otras ovejas dentro de la iglesia. Cuando usted tiene temor a Dios, la sabiduría que va a activarse es la sabiduría de lo alto y cuando usted recibe esa sabiduría de lo alto, usted va a saber ¿Cómo hablar? ¿Cómo escuchar? ¿Cuándo hablar y cuándo callar? ¿Y, y, y cómo refrenarnos para no airarnos? Y la ira que está hablando de no airarnos. Acuérdese que la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Usted puede molestarse, pero ¿de qué manera yo puedo pecar? Midiendo mis palabras, puedo ofender a mi, a mi hermano en Cristo, puedo ofender al pastor, puedo ofender a mi esposa, puedo ofender a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi vecino. Pero lo más interesante de todo esto es que cuando estamos leyendo este libro de Santiago, eh, capítulo 3, verso 15, dice que la sabiduría no es, eh, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal diabólica. Los animales no tienen espíritu, los animales tienen alma. Oye bien, repito nuevamente, los animales no tienen espíritu. Los animales tienen un alma y ellos reaccionan de acuerdo a sus emociones. Ellos reaccionan de acuerdo a lo que ellos sienten en el momento. Por eso tal vez usted se va a dar cuenta que tal vez usted puede tener un perrito por muchos años y ese perrito aún conociéndolo usted va a llegar el momento que se puede enojar y le va a tirar a morder. O el perrito, por más que tal vez usted le enseñe, de vez en cuando se va a salir del carril que usted le ha enseñado y va a hacer cosas que no tiene que hacer porque el animal no tiene espíritu para ser dirigido por Dios. El animal, Dios le dio solamente un alma y esa alma es la que almacena recuerdos, la que almacena actitudes, la que almacena eh, eh, diferentes tipos de cosas dentro de sí, de esos animalitos. Y el animal se mueve por instinto, no por espíritu. Y cuando aquí está hablando, mi amado, escuché bien, cuando dice que también es diabólica, nosotros tenemos que entender que cuando se escribió esto, no lo escribió un puertorriqueño, no lo escribió un americano, lo escribieron judíos, lo escribieron hebreos. Y cuando estamos hablando de esto, mis amados, y está hablando que es diabólica, usted tiene que entender algo sumamente importante. ¿Qué es lo importante que yo tengo que entender, Fonseca? Que ellos identifican los dos a Satán, el a Satán creado por Dios que fue destituido de, de, de la presencia de Dios, que fue lanzado a la tierra y el Hasatán que tú llevas adentro, que son las obras de la carne, que es tu alma la que las manifiesta, perdón, de acuerdo a las emociones que tú tienes. Entonces, si nosotros nos movemos de una manera, escuche bien, si nosotros nos movemos de una manera, con una sabiduría terrenal, no vamos a, actuar, no vamos a estar actuando por medio del Espíritu Santo, sino que vamos a estar actuando por emociones dentro de nuestra alma, vamos a estar trabajando por instinto, y ahí es donde se refleja, donde no somos prestos para oír, no somos prestos para oír, no somos tardos para, para, para hablar, no somos tardos para irnos, ¿por qué? Porque cuando la sabiduría proviene del alma y no de arriba, del espíritu, los movimientos que tú vas a hacer por tu boca o con tus acciones van a ser dirigidos por el alma, por emociones, por actitudes, por justificaciones, por contender, porque estás molesto por algo y, y, y piensas que la discusión o la conversación que tienes tiene que llevar un fin y es tú ganar. Y esto no se trata de esto, mis amados. Por eso hoy por hoy hay matrimonio eh, eh, destruido. Por eso hoy por hoy hay relaciones de padres y e hijos rotas. Por eso hoy por hoy hay gente que ha perdido trabajo porque no han aprendido a moverse con la sabiduría del cielo, que es la que te va a mover a dejarte dirigir por el espíritu y no por el alma. Cuando te diriges por el alma, estás haciendo como cualquier animalito, como una vaca, como un caballo que trabaja por instinto, no por el espíritu. Y cuando nosotros obramos de esta manera, mis amados, claramente estamos demostrando que lo que nos controla a nosotros, a nuestro ser, son las emociones y es el alma. Y no está en control el espíritu. O sea, hay una batalla dentro de nosotros infernal, que es entre el espíritu y la carne, y cuando tú actúas de esta manera, estás demostrando claramente que el que lleva la pelea gana, el que lleva el camino gana, es tu alma, no el espíritu. Y la carne no estaba presta, pero el espíritu sí. Y entonces ahora tú tienes un espíritu pisoteado por tus emociones, por tu alma. Tienes un espíritu que no está obrando conforme a lo que Dios establece en la Biblia. Para ser de bendición para otros. Seguimos o paramos. Póngamelo ahí abajo si usted quiere que sigamos o paramos aquí, porque yo no sé usted, pero yo me estoy gozando. Repito, yo no sé usted, pero yo me estoy gozando. Mira lo que dice y te lo voy a leer rápidamente de nuevo el verso 16. porque cuando una persona es contenciosa, eh, dice que donde porque donde hay celos, contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Y qué es eso? Lo que dijimos ahorita. ¿Y qué dijimos ahorita? lo que dijimos ahorita, que hablamos que la conducta maliciosa lo que trae es destrucción, y claramente en el verso 16, porque donde hay celo y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa, mi amado, te va a llevar a maldición en tu vida. Toda obra perversa te va a llevar a una destrucción en tu vida, en tu caminar. Por eso hay muchos ministerios que hoy por hoy, mi amado, eh, no están, no son ni la sombra de lo que fueron ayer. No, no son ni aquellos que comenzaron en un momento dado. ¿Por qué razón? Por esto, por esto que estamos hablando en el día de hoy. Bajo el tema, la llave al éxito espiritual. Y repitiendo el verso 17, pero la, sabidad, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pura. Usted sabe cuando dice la palabra ¿Quién en entrará al lugar santísimo el limpio de manos, Escríbamelo ahí abajo, el limpio de mano y puro de corazón. O sea, aquí en el verso 17 está diciendo que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, porque para que esa sabiduría provenga de lo alto y sea pura dentro de ti, es que tú tienes un corazón puro y pudiste entrar al monte de Jehová, y Jehová está en ti. Y yo no sé si usted lo castró. Para movernos de esta manera, tenemos que andar con una... Alma pura, un corazón puro, caminando conforme a lo que Dios nos exige para nosotros poder entrar al lugar santísimo de Dios. Y Dios podernos impartir esa sabiduría que proviene de él para que el espíritu sea el que domine nuestras emociones y no nuestras emociones dominen al espíritu llevándonos a este caminar a tener maldición, a tener destrucción, a que todo nos salga mal. Y después nos preguntamos, espérate, pero qué pasó aquí? Por qué esto no salió? Por qué sucedió esto otro? Por qué mi matrimonio se rompió? Por qué la obra no creció? Eh, ¿Por qué mis hijos no me hablan? ¿Por qué mis hijos no me llaman? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me botaron del trabajo? ¿Por qué el primero que cuando dieron el ley yo fue a mí? Por esto mismo. Entonces, si nosotros hemos conocido un Dios vivo y sabemos que él puso un espíritu en nosotros, démosles forma a ese espíritu, activemos ese espíritu para que el espíritu sea el que domine y nosotros podamos caminar con éxito en la vida podamos caminar sobre la bendición que Dios nos quiere dar. Hay gente que están caminando, poderoso Dios, por encima de la bendición en el sentido que la están pisoteando. No deja que la bendición camine por encima de ellos para que los arrope. <risa> Repito, hay gente en este caminar que están pisoteando la bendición de Dios, caminando por encima de ellos porque no han aprendido a aplicar este texto bíblico de ser prestos para oír, tardos para hablar y tardos para irarnos y están pisoteando la bendición que Dios le quiere dar. Cuando tú te dejas mover por medio del Espíritu Santo y tú obras de acuerdo al Espíritu Santo, ese Espíritu que mora en ti, mi amado, la bendición tú no la vas a estar pisoteando. La bendición va a estar sobre ti para arroparte. Vuelvo y repito, por eso hay personas que no han dado pie con bola en sus matrimonios, con sus hijos, con el ministerio que Dios le dio Tal vez tu ministerio evangelístico era poderoso, pero entraste a un ministerio pastoral y las cosas te están saliendo mal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser evangelista el cual tú predicas, tú llevas un mensaje a ser pastor, que te tienes que sentar, que tienes que oír, que tienes que saber cómo mover las fichas dentro del ministerio para que no se derrumbe lo que Dios te puso en las manos, para que la gente no se te vaya de la obra, aunque siempre se van a ir, pero que no se vayan por ti, por tus actitudes, por tu forma de ser por preferencias con personas, porque tú eh, 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 al final del día no sabes oír, no sabes corregir. Y hay personas, alabado sea Dios, que por medio de esto están teniendo lamentablemente eh, eh, no éxito en las cosas de Dios. Y usted tal vez dirá, no, yo soy un pastor que yo oigo, yo soy un pastor que, que, que yo eh, eh, me siento con mis ovejas, las oigo, las aconsejo de corazón, las sé oír, las amo, las abrazo, pero esto que yo estoy hablando hoy, ¿lo practicas en todo lugar con tu esposo? ¿Lo practicas? Porque si no lo practicas con tu esposo, esto al final del día se va a reflejar en tus actitudes y los que están abajo se van a dar cuenta. O viceversa, esto lo reflejas con tu esposa. Puede ser un buen pastor, pero si esto no lo estás reflejando con tu esposa, la obra y los que están abajo se dan cuenta de las actitudes dentro de la obra entre eso y matrimonio y ya no va a haber una confianza a la cual al final del día las cosas van a terminar destruyéndose usted está entendiendo que esto que yo estoy hablando va de la mano para tener éxito en muchas áreas espirituales por eso hay mucha gente que dice pero si esta bendición era de Dios, ¿qué pasó aquí? usted no dejó que la bendición posara sobre usted para que lo arropara, sino que por estas actitudes usted permitió caminar por encima de la bendición pisoteándola y ensuciándola ¿Estamos aquí o no estamos aquí todavía? Alábalo si pueden esta hora. Por eso dice claramente que después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. De buenos frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son esos frutos? Alabado sea Dios. El amor, la paciencia, la benignidad. Eh, y por ahí seguimos. Cuando usted tiene estos frutos del Espíritu, los frutos, no los dones, los frutos del Espíritu, usted va a ser tardo para hablar, presto para oír, perdón, presto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Pero cuando usted no sabe manejarse con los frutos del Espíritu, usted no va a tener éxito espiritual. Usted va a pisotear la bendición de Dios. Usted va a caminar por encima de la bendición, bailándole un jarabe tapatillo, alabado sea Dios, cosa tiene hasta ahora. O sea, quiere eso decir que un maestro debe practicar lo que enseña. ¿Cómo yo voy a enseñar algo que yo no practico? Tengan paciencia, pero yo no la tengo. Tengan benignidad, pero yo no la tengo. Sean, sean eh, personas que eh, eh, que se ponen en los zapatos de los demás, sean empáticos, pero tú no lo eres, solamente con las personas que te convienen, tal vez con tu esposo o tu esposa tú no eres empático, tal vez con tus hijos tú no eres empático, porque no lo sabes escuchar, siempre estás encima de ellos, dale que de no, que es esto, que aquello, no le das bril para que ellos hablen, para que ellos se desahoguen, tú manejas las emociones de ellos, como si tú fueras dueño de sus emociones, olvidándote que cada hijo tiene sus propias emociones, su propia forma de pensar, sus propios gustos y una manera por donde va a querer caminar, tal vez no va a pisar el mismo camino que tú pisaste, tal vez no va a ser pastor, tal vez no quiere ser ni lo que tú quieres que él sea, porque cada hijo tiene un camino que ya Dios predestinó para ellos. Y muchas veces, mi amado, la destrucción dentro del hogar viene por esto, porque no hay frutos del Espíritu. Cuando tú aprendes a activar esos frutos del Espíritu en ti, vas a tener éxito en todo lo que tú hagas. El éxito espiritual te va a seguir, el éxito espiritual te va a arropar, el éxito espiritual va a seguir detrás de ti para poder bendecirte en el camino, para ponerte en gracia con personas, para abrirte puertas que el hombre no puede abrir. Solamente cuando tú portas los frutos del Espíritu, manifiestas el Espíritu Santo en ti y las puertas se abrirán solas porque no las tendrás que empujar. ¿Se oye o no se oye en esta hora? Poderoso es Dios. Por eso dice nuevamente que un maestro motivado por ambiciones egoístas siempre mentirá contra la verdad. Y una persona que siempre va a mentir contra la verdad nunca va a querer coger un consejo sabio de una persona que ha aprendido a manejarse en los frutos del espíritu para poder dar un consejo de bendición para otras personas para que puedan caminar en el éxito espiritual que Dios tiene para ti. Por eso hoy por hoy, mis amados, mucha gente mucha gente sigue tropezando en la misma piedra, mucha gente sigue dándose contra la misma pared que se han dado una y otra vez, por eso mucha gente hoy por hoy, lamentablemente no tienen la capacidad ni el éxito que Dios quiere entregarle porque no han sabido manejarse en esto que estuvimos hablando hoy así que yo espero que usted se goce, que usted poderoso es Dios, pueda eh, recibir esto que estuvimos hablando en el día de hoy, lunes eh, en impactando tu conciencia Atesore Atesore esto eh, Abrácelo Lo que nosotros estuvimos hablando hoy hágalo suyo Practíquelo Órele a Dios Mucha gente le ora a Dios Dios mío Padre el apóstol Pablo dijo que cuando orara, eh, procurara pedir los mejores dones. Eh, por eso yo te pido el don de ciencia, el don de profecía. Dios mío, Padre, yo te pido el don de sanidades, yo te pido el don de milagros, yo te pido el don de discernimiento, Padre, dame el don de fe. Y, y, y mi amado, todo el mundo hoy por hoy está pidiendo por los dones, pero no están pidiendo por los frutos. ¿Y qué yo puedo hacer con los dones si no tengo fruto Al final del día voy a ser un caso perdido. Voy a caer en la aplicación de Mateo 7. En ese día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y al final del día Jesús le dijo, eh, apartado de mí, yo nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Una persona, mi amado, que es un hacedor de maldad, es una persona que la sabiduría que tiene no proviene de lo celestial, sino que es de lo terrenal, porque el alma, la carne, es lo que domina por encima del espíritu. Así que antes de pedir dones, pidamos los frutos del Espíritu para que cuando nos toquen la puerta a nuestra vida en diferentes situaciones en este camino, usted entienda que el éxito espiritual, el éxito espiritual que es el que te va a llevar a tener éxito en tu lugar de trabajo, es el que te va a llevar a tener éxito en la iglesia como oveja, en la iglesia como pastor como evangelista, como profeta, como maestro, como apóstol, como diácono, como ungiel, hasta como aquel que limpia el baño de la iglesia, que tiene paciencia, que tiene amor, que aunque empezó a limpiar sabe detenerse para que la hermana o el hermano use el baño porque eh, tiene los frutos del espíritu, no de que no, tienes que esperar porque yo estoy limpiando cuando yo termine y el piso se seque, entonces tú entra, aguanta ahí, ¿te está entendiendo?, eh, hasta, hasta seguías la guagua de la iglesia que llegas a casa un hermano a buscarlo y le toca bocina una vez, no salió, vuelve y se la toca dos veces y a la tercera si no salió te fuiste y lo dejaste a pie y tú no sabías qué estaba pasando el hermano, qué situación tuvo antes de que tú llegaras por eso, esto que estuvimos hablando hoy mis amados es la llave al éxito en todo camino, dentro de la iglesia en el área de trabajo con tus hijos que están en crecimiento dentro de tu matrimonio con tu papá, con tu mamá, con tu primo, con tu prima, con tu hermano, con tu hermana. Con la secretaria que te prendió el TV para que viera esta programación en el día de hoy. <ríe> con el jefe que te dejó ponerte los audífonos para que pudiera oírnos en el día de hoy. Entonces cuando usted entiende esto, mis amados, cuando usted entiende esto y lo pone en práctica, Va a tocar el éxito espiritual Y todas las bendiciones, mi amado Usted no las va a tener que buscar Porque toda bendición le va a llegar Sola a su vida ¿Por qué? Porque usted caminó No por encima Sino que caminó Por debajo de la bendición Y la bendición llovía sobre usted Porque usted tuvo Escuche bien Porque usted tuvo Esa sabiduría y esa empatía Para que la bendición de Dios posara sobre usted y en el camino toda puerta fuera abierta por eso Dios al final del día te hace pasar procesos en la vida pruebas en la vida para formar el carácter y pueda aprender por situaciones a manejar el alma para que no sea el alma que gobierne tus emociones sino que el espíritu gobierne en ti y puedas tener el éxito espiritual que Dios te quiere tener por eso mucha gente Llevan 20, 30 años en el Evangelio, o muchos años, o 5, 6, 7 años, mi amado. Y tú ves que su vida, te preguntas, pero ¿qué está pasando? Esta persona como que yo no veo que Dios obra en ella o en Él. Eh, veo que cada vez va para atrás, eh, emocionalmente, espiritualmente, eh, en su matrimonio, con sus hijos, con la obra. Porque está caminando por encima de la bendición, pisoteándola. Así que aprende a manejarte. Comparte este video en el día de hoy que yo sé que va a ser de bendición para muchas personas que lo escuchen y yo sé que esto que estuvimos hablando si usted lo pone en práctica mis amados y le ora a Dios para que le permita caminar por los frutos y no por los dones porque los dones los da él al final del día él va a dar los que él quiera pero para que se vean muchos más bonitos esos dones en manifestación cuando usted está predicando ministrando una vida cuando usted carga los frutos del Espíritu Santo. Esos dones van a ser de bendición para otros. Usted se imagina que al final del día usted ministra a alguien. ¡Wow! Tremendo la palabra que me dio. Y de momento se lo encuentra en el supermercado gritando a la cajera. O, o, o ministró a alguien y usted está en costo y, eh, con actitud. O, o lo ve con su esposa o con su esposo. O los vecinos viendo y oyendo sus discusiones y sus maldiciones dentro de la casa. Está pisoteando la bendición de Dios. Así que comparta esto, por favor. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, suscríbete al canal, dale a la campanita para que el programa de hoy pueda llegar a más personas y que podamos tener eh, más verdad algoritmos en YouTube. ¿Y qué es algoritmo en YouTube? Este Obispo Fonseca, sencillo. El algoritmo en YouTube es que mientras más personas estén suscritas al canal, mientras más personas puedan darle like a estos videos que son de bendición para muchos, cada persona que prenda el canal de YouTube para ver una predicación o ver un video o ver un podcast o una película, cuando se está acabando, lo que hace es que le sale en una esquina de la pantalla del televisor o del celular la recomendación de este video. Así que si habemos 551 suscriptores en este canal, vamos a tratar de que muchas más personas se suscriban eh, y podamos llegar a más personas. Si hay 551 suscriptores, yo creo que con 20, 30, que le demos like, no le cuesta nada. Dale al dedito, dale al dedito. Muchas personas se conectan por ahí. A veces llegamos eh, a, varios, a varias personas que nos han visto. Eh, y lo que necesitamos es que cada una de las personas que nos está viendo solamente le dé al botoncito del dedito, si esto es de bendición para usted. Así que les amamos en el amor de Cristo, en el amor personal. Nos vemos por ahí el miércoles con el favor de Dios. Compártelo, por favor. Comparte esta bendición, compártelo en tu inbox, si mejor todavía lo puedes compartir en tu muro de Facebook, te lo vamos a agradecer de manera especial, compártelo a tus amistades de, de, de Whatsapp compártelo a tus contactos para que esto sea de bendición a muchas más personas así que te amamos en el amor de Cristo, te amamos en el amor personal y te pedimos que te sigas en sintonía, nos vemos el miércoles por aquí, con el favor de Dios no te olvides que esto es tu emisora, míralo ahí radio volviendo al Pentecostés porque hay que volver al Pentecostés, Dios bendiga a ese pueblo de guerra Dios les bendiga mis amados Llévatelo.